Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'du bismillah mari kita lanjutkan ngaji kita seperti biasa malam ini kita lanjutkan jalan-jalan kita di Yunani ketemu dengan aliran yang satu masa dengan epikurianisme malam ini kita ketemu dengan stoikisme tulisannya Kalau pakai bahasa Inggris biasanya pakai huruf C. Bacanya boleh kalau pakai Inggris bacanya jelas stoicisme. Cuma di Indonesia kan pakai huruf K. Ada juga yang tetap pakai huruf C. Stoicisme di beberapa buku filsafat tetap pakai C. Ada juga yang pakai aslinya biasanya tidak tidak sebagai aliran tapi sebagai kelompok biasanya pakai kata-kata stoa kaum stoa stoa itu dari bahasa Yunani yang artinya teras. Kalau di dalam masjid ini bukan stoa, stoa itu di depan sana. Jadi kalau ingin niru kaum stoa, ngajinya di lapangan basket itu. Jadi di teras, kesannya lebih santai kalau di teras. Ya meskipun ini di dalam kalian boleh santai. Ya, bismillah ya kita mulai ngaji kita. Stoa ini menurut saya salah satu... pemikiran filsafat yang sangat apa ya bahasaku sangat islami ya padahal ini jauh loh sebelum islam datang tapi gagasan-gagasannya sangat islam orang yang hanya baca judulnya kayak minggu lalu ngertinya epikuros itu bayangannya Yunani Yunani itu wong kafir mesti. tapi kan gagasan-gagasannya islami Wong yo hasilnya akal. Akal itu kan juga bekal yang diberikan Allah pada kita untuk ngopeni dunia. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, pembagian filsafat itu seperti apa? Saya biasanya jawabnya filsafat itu ada dua jenis, 
Pertama filsafat yang Islam, yang kedua filsafat yang Islami. Ya. Ya filsafat Islam itu Ibnu Rus, Farabi dan kawan-kawan. Kalau kayak stoik ini filsafat yang Islami. Hampir semua filsafat itu menurut saya ya Islami. Asal dia diletakkan di konteksnya yang pas, dia akan berguna. Kelemahan kita selama ini kan melihatnya selalu in general dalam setiap konteks. Tapi bahkan pikiran-pikiran yang kelihatannya sangat destruktif pun kalau kita meletakkannya pas, situasinya pas, kondisinya pas, itu akan sangat berguna. Wong barang baik pun kalau situasinya tidak pas juga tidak ada gunanya. Teh ini kalau dikasihkan sekarang saya minumnya nanti itu pas. Tapi jam 3 subuh kamu dodok-dodok pintu rumahku hanya untuk ngasih teh ini. Teh ini tidak jadi sumber kebahagiaan, sumber nesu mesti. Jam telu subuh cuma bawa teh. Kalau jam telu subuh kamu ngetuk-ngetuk pintu ya nggowo duit rong karung gitu ya ndak apa-apa seneng aku. Ya, kalau cuma bawa teh ya ndak. Jadi ruang dan waktunya nggak pas. Ada yang pernah tanya ke saya mahasiswa, Pak, ternyata masih banyak loh Pak orang yang tidak suka filsafat. Lah terus kenapa? Biasa aja kan itu tidak luar biasa. Bahkan ngaji ini mungkin yang tidak suka juga banyak dan itu kan biasa. Emangnya kita ini mesti baik kan ndak? Kita mesti benar kan juga ndak? Ya kan? Bistik itu baik bagi yang giginya lengkap. Orang tua yang sudah ompong ndak ada giginya, ndak iso, paling cuma dimut. Ya kan? Kacang atum itu bagi balita membahayakan, bagi kamu baik, bergizi. Jadi ya maka ada yang suka, ada yang ndak suka. Dan itu ndak harus wow, biasa aja, memang begitu. Jangankan filsafat, wong agama atau apapun yang mesti baik pun kalau konteksnya Tidak cocok ya. Ya kayak merentah orang sholat. Itu kan ya nggak mesti baik. Kadang-kadang orangnya sudah sholat diperintah lagi kan ya tidak baik. Atau bahasanya Cak Lontong orang sedang sholat kok diperintah. Tidak baik juga. Biarkan sholatnya selesai baru diperintah. Jadi nggak harus kaget kalau ada yang bilang wah filsafat itu merusak oh filsafat itu sesat ya, biasa aja macam-macam juga begitu ndak cuma filsafat Nabi Muhammad aja ya disesat-sesatkan Habib Rizik aja disesat-sesatkan juga hari ini apalagi Habib yang lain ya jadi biasa aja lah nggak harus wow saling tidak cocok saling beda pendapat itu biasa Cuma jangan sampai ekspresi ketidaksetujuan, ekspresi beda pendapat itu yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu justru merusak semuanya. Ekspresikan dengan baik. Jangan sampai batalnya sholat satu orang bikin batal kita semua saat masjid. Hari ini kan umat Islam itu begitu. Mungkin satu orang batal. Yang lain ikut batal semua. Gara-gara satu orang ini. Nah, itu itu yang kita jaga jangan sampai kayak anekdot itu ada orang salat imamnya kentut terus makmumnya yang satu bilang 
Imam kok kentut batal itu. Nanti temennya yang satu, eh sholat kok ngomong batal sampean. Temennya yang satu lagi, lo kamu juga ngomong, kamu juga batal. Yang terakhir bilang, wah berarti yang nggak batal cuma aku nih di masjid ini. Akhirnya batal kabe. Itu persis hari ini kamu maki-maki yang tidak kamu setujui dengan cara maki-maki. Oke, ah, kok sampai situ tadi ngomongnya? Stoikisme kembali ke sini ya. Saya sebut Islami karena gagasan-gagasannya kaum Stoa itu sangat dekat dengan ajaran agama. Minggu lalu saya bilang Epikuros banyak dikritik ketika Kristen datang dan yang diadopsi yang stoik ini. Bahkan di Islam juga begitu. Kalau ada yang tertarik, ada tokoh teolog kontemporer namanya Yosef Van Es. Yosef Van Es ini melakukan penelitian terhadap teologi Islam, Asyariah, Mu'tazilah, dan lain-lain itu. Dia menyimpulkan bahwa logikanya ilmu kalam itu bukan logikanya Aristoteles, tapi logikanya Stoa, gaya Stoik. Jadi kita kan sering menyebut umat Islam itu mewarisi cara berpikir rasional ala Aristoteles. Tapi katanya Yosef Van Es, enggak. Yang diwarisi itu Stoa. Gaya stoik. Oke, mari kita lihat stoik ini seperti apa. Stoik ini filsafat yang paling panjang umurnya. Di catatan saya itu tokoh-tokoh stoik diawali dari abad ketiga sebelum masehi sampai abad ketiga sesudah masehi. Sekitar 500 tahun Fase-fasenya pun juga panjang ada Biasanya orang membagi tiga Fase awal, fase tengah, sama fase akhir Fase awal itu nanti Zeno Fase diawali Zeno Kalau fase tengah diawali Poseidonis itu Dan nanti fase akhir ada Epictetus, Marcus Aurelius, dan Seneca Yang tak tampilkan di gambar ini Tiga orang Yang paling atas itu Zeno Mbahnya Mbahnya Stoik Yang di bawahnya itu Epictetus Dan yang paling bawah itu Marcus Aurelius Zeno ini Filosof Kalau Epictetus itu budak Kalau Marcus Aurelius itu Kaisar Kaisar Romawi yang sekaligus filosof. Jadi umurnya panjang, pengikutnya mulai budak sampai raja. Dan Yus semuanya filosof. Hati-hati dengan nama Zeno. Zeno di Yunani ada dua, nanti ada Zeno dari Elia. Ini prasokratik. Nanti dikenal pikiran-pikirannya tentang paradok-paradok itu. Kalau ini Zeno dari Sitium daerahnya. Pikiran-pikirannya ya dia pelopor filosof Stoa. Dia ini sebenarnya nanti gurunya 
kelompok yang kita bahas minggu depan sinisisme harusnya sinisisme lebih dulu cuma terlanjur saya ngomongnya belakangan ya wis kadung biennya ndak masalah nanti kamu muternya dibalik ndak apa-apa ya memang cirinya beda sih tapi ada kedekatan di beberapa pikiran jadi Zeno yang mbahnya Stoa ini muridnya siapa kelompok sinisme sinisme ini nanti yang meneruskan gagasannya Socrates Zeno ini mengidolakan Socrates jadi awalnya dia ini pedagang dari luar Athena waktu dia dagang di Athena baca-baca buku tentang Socrates dari situ dia jatuh cinta sama Socrates orang yang mengorbankan dirinya untuk kebenaran itu Zeno kemudian nanti uh, dia ini dikenal filosof yang apa fatalistik bahwa alam semesta ini sudah ada sudah takdirnya segalanya sudah ada konteksnya sendiri-sendiri itu itu Zeno sehingga dia matinya ya dia meninggal milih sendiri waktunya itu Zeno yuk milih sendiri bukan kayak para wali terus tahu tanggalnya mati kalau hari ini mungkin tanda petik ya semacam orang bunuh diri tapi ya enggak tahu juga jadi saat dia tua satu ketika dia keluar habis ngajar itu terus jatuh waktu jatuh itu dia terus ngomong begini ya sudah kalau sekarang saatnya kamu manggil aku aku datang sekarang saatnya aku datang tapi enggak usah ke susu aku ini sudah tua setelah itu terus langsung nafasnya berhenti ya yo kalau kamu kalau dia Islam mesti kamu menyebutnya wali jadi ujuk-ujuk saat itu juga ada yang bilang enggak itu sengaja nafasnya ditahan itu ini yo susah yo bunuh diri dengan cara nah nafas itu yo enggak gampang loh begitu kamu tahan enggak kuat ah tak oke malah susah cuma ada yang bilang begitu itu gagasannya Zeno nanti Epictetus ini dia mantan budak yang kemudian dibebaskan terus jadi filosof kalau Marcus Aurelius itu raja Romawi ada lagi tokoh Seneca Seneca ini penasehatnya Kaisar Romawi juga penasehatnya Nero kalau Seneca dihukum mati sama Nero karena dianggap konspirasi mau bunuh Nero disuruh ngiris nadinya sendiri tidak cuma satu, nadi di kaki, nadi di leher nadi di tangan semua disuruh, disuruh ngiris sendiri tidak mau capek-capek keluar biaya untuk hukuman mati itu Seneca tulisan-tulisannya banyak oke, bismillah kita mulai ya belajar stoik eranya itu di buku-buku ada banyak silahkan dibaca sendiri yang sejarah kita mulai yang pertama sebelum masuk ke pikiran kita awali dari asumsinya orang-orang stoik mengasumsikan bahwa alam semesta itu berjalan dengan 
pola tertentu kita menyebutnya sunnatullah prinsip-prinsip rasional logos jadi alam ini berputar tidak kebetulan ada polanya ada patternnya ada tujuannya kamu jadi manusia dilahirkan di belakang rumahmu tumbuh pohon kelapa kucingmu tiba-tiba beranak tiga dan lain sebagainya itu ndak bukan sesuatu yang ndak sengaja ya kamu lahirkan juga sengaja pasti kan kalau nggak sengaja malah nguatiri nggak sengaja pun kok kamu benar-benar lahir itu pasti dalam rangka grand desainnya alam semesta keberadaanmu nggak pernah sia-sia Ya kalau bahasanya Quran kan ada itu yang afahasibtum annama kholaknakum abasa Apa mbok anggap katanya Allah ini, aku menciptakan kamu itu iseng aja, enggak Ya abasa itu kan main-main bahasa sekarang kan iseng Mbok anggap aku bikin kamu itu iseng po. Itu kan tanyanya Allah begitu, enggak aku serius Kalau bahasanya stoik ada logosnya ada pola rasionalnya, ada tujuan, target, ada desainnya. Gelas itu dibikin semacam itu, itu kan ada polanya, ada logosnya. Orang yang bikin gelas, bayangannya itu nanti diminum manusia, diminum orang, orang itu mulutnya segitu, tangannya ada di sampingnya, kan bikin gelas ini kan membayangkan itu. Karena tujuannya untuk manusia, maka desainnya semacam itu. Itu kan namanya tidak asal. Ada desainnya yang dituju. Kalau beli minum sapi misalnya, nggak, nggak gelas kayak gini, nggak nyampe sapinya. Sapi juga nggak bisa tos. Jadi ya, gelasnya dibikin ember besar, kasih air biar dia nunduk. Ini namanya ada, ada logosnya. Ada tujuannya tidak asal. Allah yang penting minum gitu aja atau Pak Lunda. Gelasnya dibikin yang sekiranya manusia bisa minum. Alam semesta diciptakan Allah juga begitu kayak kita menciptakan gelas tadi. Segalanya ada tujuannya, ada polanya. Dan itulah nanti kita menyebutnya sunnatullah atau kadang disebut hukum alam, natural law. Itu logosnya. Ya hukum alam itu Kayak gelas ini loh, ini tutupnya ya, ini tutupnya, ini gagangnya, ini wadahnya, ini kan logosnya. Yang yang dipegang ini, jangan ini. Minumnya dari sini, jangan dari sini, tidak keluar airnya kan gitu. Itu ada logosnya, kamu nggak bisa ngawur. Berhadapan dengan alam semesta juga begitu. Dia ada polanya, pahami ini. Kalau nggak paham, kamu nggak bisa minum. Enggak ada sedotannya ya jangan disedot. Kan begitu. Bismillah, silakan diminum enggak apa-apa. Kalau gelas ini tadi yang bikin manusia, di situ ada logos manusia. Alam semesta ada logosnya Tuhan. Karena dia berasal dari Tuhan. Nanti konsep alam semesta yang dari logosnya Allah ini mirip 
pikiran tentang panteisme. Jadi dalam diri alam semesta ada kandungan Tuhannya. Agak susah ngomong kandungan. Dalam gelas ini ada bau manusia. Bau dalam tanda petik ya. ya bukan berarti habis tak sentuh terus mambu aku rungadus. Jadi jejaknya manusia kan kelihatan di situ. Karena yang bikin manusia. Laptop ini kan terasa jejaknya manusia yang bikin. Di sini ada manusia. Kalau kamu tiba-tiba misalnya jalan di tengah hutan sepi, tidak ada siapa-siapa, nemu laptop, oh ada manusia mesti di sini, ya kan? Kamu jalan-jalan di Mars misalnya, tiba-tiba nemu jaket, ah mesti ada manusia di sini, nggak mungkin bukan manusia yang bikin itu jelas coraknya corak manusia. Nah, itu jadi Tuhan ada dalam ciptaannya itu bukan kok terus Tuhannya nongkrong di situ. Tapi dia hasil logosnya Tuhan pasti. Bau Tuhannya terasa. Sama kayak laptop ini bau manusianya terasa. Jadi ada pola ketuhanan. Orang kan dalam bahasa tasawuf kan orang menyebutnya tajali. Jadi corak ketuhanannya terasa. Dalam dirimu itu bau Tuhannya ada. Cuma sering kamu cuekin. Yang keluar bau setan terus. <tuh> ya. Ya karena kita lengkap ya mampu setan ya mampu Tuhan. Jadi Tuhan ada dalam segala sesuatu. Dari situlah nanti ada divine reason. Jadi yang kita menyebutnya hukum alam. Dan ini sifatnya pasti. Sepasti gelas ini. Bahwa ada gagangnya. Minumnya dari situ. Naruhnya semacam itu. Kalau kebalik naruhnya ya tumpah. Berhadapan dengan, dengan gelas ini kan kamu nggak bisa Ah kita kan bebas pak Mau tak minum dari bawah Kan suka-suka saya Yo minum nanti gak keluar airnya Jadi dari situ nanti lahir Gagasan bahwa Alam ini Sudah diciptakan Dengan hukumnya Semua tinggal mengikuti hukum ini Itu yang nanti dalam filsafat Namanya fatalistik Sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya Tinggal dijalankan, termasuk manusia Jadi oleh karena itu Agar desain tadi berjalan Hasilnya sesuai yang kita inginkan Semuanya harus menjalankan perannya masing-masing Termasuk manusia ya, Manusia ya jadilah manusia yang baik Jangan jadi hewan, jangan jadi tumbuhan Jangan jadi barang, benda Berpelana sebagai manusia Tutupnya gelas, ya jadilah tutupnya gelas Gagangnya juga jadilah gagangnya gelas Karena begitu malfunction, begitu nggak jalan Alam semesta akan keos Kalau itu gelas, kamu nggak bisa minum Harusnya tutupnya kamu jadikan gagangnya, ya buyar Sama ketika hukum alam ini tidak kamu patuhi yang terjadi kacau Kalau sudah kacau ya tujuan tadi, grand design tadi Tidak ada manfaatnya, merusak Sama kayak laptop ini, ini tadi kan bau manusia Kalau jalannya tidak sesuai dengan peruntukannya ya mesti kacau Harusnya dia keyboard tapi pura-pura jadi mouse Harusnya layar pura-pura jadi kabel susah Mesti kacau. 
Nah, masing-masing ada perannya, ada fungsinya. Untuk bisa harmonis, semuanya harus berperan sesuai fungsinya masing-masing. Itulah nanti pandangan stoa. Awalnya di situ. Dari situ terus berarti manusia juga begitu. Iya, manusia juga begitu. Jadi manusia itu bagian dari alam. Istimewanya apa? Dia punya nalar, punya reason. Satu-satunya komponen alam semesta yang nyambung langsung sama Tuhan itu manusia. Bagian apa yang nyambung? Reasonnya, nalarnya, akalnya. Jadi akal ya bukan otak. Akal itu lebih ke fungsi berpikirnya. Kita mikir itu kan semacam mekanisme Kalau laptop itu kan prosesornya. Dari situ kan dia bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia juga dia binatang yang berpikir, binatang yang bernalar sejak awal. Ini diawali dari Socrates, Aristoteles mendefinisikan ini. Jadi, manusia ini khusus karena dia bisa berpikir, cuma dia juga bagian dari alam semesta. Jadi manusia punya dua tugas sekaligus akhirnya. Yang pertama apa? Memposisikan dirinya selaras dengan alam semesta. Dan ngopeni sekelilingnya agar menjalankan perannya masing-masing. Itu nanti kalau dalam agama namanya khalifah. Jadi tugasmu sebagai khalifah itu apa? Menjaga agar lingkunganmu, alam sekelilingmu itu berjalan sesuai hitohnya masing-masing. Yang sapi ya biar berperan jadi sapi, yang kambing jadi kambing, yang padi jadi padi, yang manusia jadi manusia. Dan manusia punya tugas ngopeni alam semesta dan ngopeni dirinya. Itu asumsinya tentang manusia. Dari situ akan lahir harmoni. Jadi yang pertama alam itu sudah ada hukumnya. Alam berarti manusia. Kemudian yang kedua manusia itu dia punya akal. Punya nalar yang membedakan dari yang bukan manusia. Maka mikir itu penting, akal itu penting. Nah, filsafat ngajari kita cara pakai akal. Akal itu penting tapi nggak dipakai, ya nggak ada gunanya. Jadi latihan mikir itu penting. Karena kalau kita mikirnya nggak benar, sama saja akal kita nggak fungsi. Kalau akal kita nggak fungsi, ya berarti kayak kita nggak punya akal. Padahal ketika tidak punya akal, manusia kehilangan jati dirinya. Karena jati dirinya manusia itu binatang yang berpikir. Berarti binatang, kalau manusia minus berpikirnya tinggal binatangnya. Hati-hati, kalau kamu tidak mikir berarti statusmu turun dari manusia jadi binatang. 
Makanya jangan deket-deket temenmu yang sedang stres. Juduk aku raiso mikir, hati-hati itu. Ya, kalau sudah judek ndak iso mikir itu alamat sudah. Tinggal binatangnya, wong kan berpikirnya nggak bisa sudah. Oke, jadi manusia itu berpikir mandiri tapi dia juga terikat oleh hukum alam. Karena dia bagian dari alam semesta. Salah satu elemennya. Kalau manusia kacau, ya lingkungan sekelilingnya juga akan kacau. Maka manusia harus berpikir, bertindak, berperilaku sesuai dengan keselarasan alam semesta. Nah itu asumsi kedua. Terus. Nah gimana caranya manusia biar selaras? Ya lakukan hal yang baik. Yang baik itu apa? Yang harmoni dengan alam. Harmoni dengan akal, harmoni dengan Tuhan. Kamu tidak harmonis dengan salah satu ini aja, tidak akan bisa baik hidupmu. Kalau kamu tidak harmonis dengan alam, kamu sakit. Manusia itu kan tubuhmu ini kan bagian dari alam. Kalau kamu tidak harmonis, kamu pasti sakit. Tidak harmonis itu salah satu unsurnya terlalu banyak. Itu kan tidak harmonis. Terlalu banyak air ya kembung. Terlalu banyak angin masuk angin. Terlalu banyak, apalagi unsur-unsur hidup kan banyak itu. Coba terlalu banyak gula diabet, itu karena nggak harmonis. Oke, terlalu banyak ketawa, stres. Terlalu banyak, pokoknya terlalu banyak. Atau terlalu kekurangan, itu nggak harmonis juga. Harus harmonis sama alam. Yang kedua, harmonis dalam pikiran. Pikiran nggak seimbang, ya itu tadi, stres. Tidak bisa mikir, hidupmu mesti kacau. Dan yang ketiga, harmonis sama Tuhan. Ini lebih bahaya lagi. Kok tidak sholat mas? Hubungan saya sedang tidak harmonis sama Tuhan. Ayo. Aku mau hati itu. Hati-hati. Nah, saya baru bisa ranjang aku sementara. Nah, harus harmonis lagi. Kenapa harus harmonis sama Tuhan? Karena... Alam semesta dan akalmu dan dirimu itu berjalannya, prosedurnya adalah logosnya Tuhan. Ketika kamu tidak harmonis sama Tuhan, itu kayak tadi komputer kehilangan prosesor. Tidak akan jalan, hidupmu mesti kacau. Tidak ada tujuannya. Kan nanti ada filosofi yang ngomong tujuan itu Sekarang tariklah tujuan terus-terusan Haus minum Kalau sudah minum lega Kalau sudah lega ngapain Terus itu kan filsafat namanya teleologis Mengejar tujuan Puncaknya tujuan nanti ke Tuhan Kawin Biar punya anak Kalau sudah punya anak ngapain Kalau sudah itu terus ngapain Terus kamu tarik Ketemunya juga logosnya Tuhan nanti Maka harus harmonis Hidupmu itu baik Kalau harmoni Jadi harmoni itu Porsional dan proporsional Takarannya pas itu harmoni Tidak lebih tidak kurang Oke Jadi 
Kalau pengen hidupmu yang baik, yang pertama itu. Yang kedua rumusnya, hidup baik atau tidak baik, tadi kan kita pakai akal. Yang di luar kontrol kita, itu tidak bisa disebut baik dan tidak baik, katanya filosof Stoa. Kamu kan tadi ingin harmonis, ingin harmonis dengan alam, dengan akal, dengan Tuhan. Ketika kamu berusaha untuk harmonis dengan tiga hal ini, ya sejauh yang bisa kamu kontrol. Yang tidak bisa dikontrol, ya tidak masuk hitungan. Pak, saya ingin harmonis dengan planet Mars, Pak. Ya kadoan. Susah. Pak, saya ingin harmonis. Tidak harmonis itu dengan yang deket-deket. Yang terjangkau yang bisa kamu kontrol. Gimana caranya agar ngaji ini lebih santai? Ya? Itu kan bisa di dalam jangkauan kita. Tapi yang di luar jangkauan ya tidak usah dihitung. Kalau dihitung ya ngomong di luar kontrol kita. Gimana caranya yang di ngaji malam ini masuk surga semua? Wah itu kita di luar kontrol kita. Bisanya cuma mendoakan. Ya syukur-syukur besok kita bisa ngaji filsafat bareng-bareng di sana. <laughs> Kalau enggak ya berarti ada yang kececeran itu berarti. Oke. Jadi harmoni tidak harmoni jadi tanggung jawab kita terkena nilai atas diri kita kalau itu dalam jangkauan kita. Yang di luar jangkauan kita enggak. Misalnya ini tetanggaku kulitnya putih-putih, aku sendiri kok hitam ya. Oh, ini harusnya jadi putih enggak. Itu di luar jangkauanmu. Kulitmu hitam kan kamu enggak minta juga. Kalau bahasanya Ghazali itu bedanya kholak sama khuluk. Kalau kholak itu paketan dari Allah. Kita ya sudah diterima aja tapi kalau huluk itu dari kita. Holek itu kan rambutmu keriting apa ndak, kulitmu hitam apa ndak, bibirmu kayak gimana itu kan Allah, kamu ndak dosa, ndak apa-apa. Tapi kalau huluk ini hubungannya sama dosa. Berada dalam kontrolmu. Makanya enggak usah galau kalau rambutku keriting ya, Pak. Kulitku kok hitam ya, Pak. Nah, kamu ndak dosa, tenang aja, enggak usah galau. Ya. Jadi enggak usah terlalu stres gara-gara kholek. Karena itu di luar jangkauanmu. Tapi sekarang kan bisa diputihkan, Pak. Iya. Ya bisa aja. Apa susahnya sih memutihkan kamu tinggal beli kapur sama. Ya. Ya. Bagi yang punya uang mungkin berada dalam jangkauannya. Mutihkan. Tapi yang enggak punya kayak kita kan di luar jangkauan kita. Jadi enggak usah galau dengan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Pak, saya itu ingin menyelamatkan Ahok ya Pak. Gimana caranya? Tidak usah. Di, di luar jangkauanmu itu. Tidak usah. Tidak usah daki-daki. Tidak nyampe. Wong kamu besok bisa makan apa enggak masih mikir mau menyelamatkan Ahok. Jauh. Jadi enggak. yang di luar kontrolmu tidak jadi baik atau buruk itu dalam yang bisa kamu kontrol. Jadi yang pertama tadi rumusnya baik itu yang harmonis. Yang kedua baik atau buruk itu yang bisa kamu kontrol. Terus yang ketiga tadi kan 
disuruh harmonis Harmonis dengan alam, harmonis dengan akal, harmonis dengan Tuhan Itu jawabannya satu Melakukan kebajikan Kebajikan itu berarti apa? Melakukan hal yang utama Semua yang baik, semua yang berakhlak, semua yang bajik Itu hasilnya harmoni Begitu ada yang melakukan yang tidak baik, tidak bajik tadi, lahirnya mesti keos. Kenapa kok kacau? Karena banyak yang tidak menetapi kebajikan. Begitu ada satu yang tidak jujur, mesti nanti yang bersangkutan dengan dunia ketidakjujuran itu akan kacau. Misalnya saya bohong, harusnya saya masuk, saya tidak masuk. Dan aku diem-diem aja, enggak ngomong-ngomong. Itu kan kacau, kamu datang ke sini, wosong kacau. Gara-gara ketidakbajikan satu. Maka harmonis itu akan lahir kalau kita melakukan hal-hal yang bajik, yang baik. Rumus ketiga. Jadi kalau ingin jadi orang baik, yang pertama targetnya kebaikan itu harmoni. Yang kedua, baik atau tidak itu hanya dalam hal-hal yang bisa kita kontrol saja. Yang tidak, ya tidak bisa baik, tidak bisa buruk. Yang ketiga, kebaik apa harmoni itu akan lahir melalui kebajikan. Tidak mungkin dari hal-hal yang tidak bajik akan lahir harmoni. Dari kecurangan, dari pengkhianatan, dari kebohongan, dari tidak, tidak akan. Mesti yang lahir keos. Kalau sekarang belum, tunggu saja saatnya. Nah, jadi ini katanya Zino ya. Jadi etikanya Zino. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, akhirnya apa? Harmoni itu akan kembali ke kita lagi. Tadi kan kita mewujudkan harmoni lewat jalur kebajikan. Kalau sudah bajik, akan lahir harmoni dalam jiwa kita. Tenang kita. Jadi rumusnya orang hidup itu katanya Zeno, yang pertama wujudkan harmoni. Dalam hal-hal yang bisa kita jangkau, jalannya adalah melakukan kebaikan. Kalau semua sudah kita lakukan, jiwa kita akan tenang, harmonis juga. Jadi empat. Kalau kita bisa mewujudkan empat ini, kita akan hidupnya enak. Itulah sunatullahnya, kebaikan. Rumusnya itu. Kalau dilanggar sejak awal, ya kita tidak akan bisa menemukan harmoni dalam diri kita. Kalau jiwamu masih selalu nyari, pingin enak, masih pingin terus nuntut terus berarti kamu perlu mewujudkan ini, jalanmu perlu dihidupkan lagi lewat kebaikan biar lahir harmoni, biar jiwamu tenang, dan itu pun dalam hal yang bisa kamu jangkau, yang tidak bisa dijangkau, ya berdoa saja karena logosnya logos Tuhan, ya biar Tuhan yang intervensi oke, ini Rumus pertama dari Sino. Ini 
kalimatnya Markus Aurelius tadi yang Kaisar tadi menurut saya bagus. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya. Jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one. Jadilah orang baik sudah. Enggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik. Kamu enggak usah tanya orang baik itu kayak gimana sih pak? Gini baik enggak gitu baik. Nah, kesuaian. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu asal akalmu jalan. Ya selama akalmu jernih. Kamu akan bisa jadi orang baik tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Markus. Jadi waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Waste dari orang ape? Oke, jadi kalau ada yang tanya gimana caranya jadi orang baik, ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus, kelanjutannya tadi. Kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau ingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat. akal jernih ya. jadi harus menggunakan akal sehat tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat akal yang jernih akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam sehingga seringkali tidak jernih Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam, kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu PKI itu jangan-jangan. itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam, wow. Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah itu jadinya enggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok stoa jadilah orang baik jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno Kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak 
berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok setua dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi. Atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temanmu objektif, enggak kok. Dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik. Kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai. Dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, ah tenane, coba objektif. Ya enggak sih. Akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik, ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jenih, jenih ya orang. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan, kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka, Jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi, Biasakan berpikir agak panjang. Ada, ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Tidak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah tiga langkah dan mundurlah tiga langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal apa itu. Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat Sandalnya orang lain uh, Istriku sama siapa ini di dalam uh, Kurang ajar Begitu buka pintu kamar Benar, di kamar ada Yang tidur sama istrinya Meskipun nggak kelihatan wajahnya oh, Dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini Prajurit Bunuh aja ini yang sama istriku Begitu mau menuhi eh, si tadi, Guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu Maju tiga kali, mundur tiga kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi, dia maju tiga langkah, 
terus mundur tiga langkah karena ada jeda ini terus istrinya bangun yang sama istrinya juga bangun lo ngapain kamu kok jalan maju ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya baru dia ah selamat aku tadi maju tiga langkah mundur tiga langkah coba kok langsung brus gitu wassalam ya yo nasihatnya maksudnya Ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu difikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, nah, boleh kamu ini nasihat mahal, kamu buat kamu gratis, tidak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju tiga langkah, mundur tiga langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya sih sebentar maju tiga langkah, mundur tiga langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang wah nggak jadi. Untung tadi burung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat. Katanya Zino ada empat biasanya, empat hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi. Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan, kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan kalau sudah seneng wah main game bisa tiga hari tiga malam. Ada kan yang begitu sampai tewas main game itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai tiga hari tiga malam dan meninggal. di warnet itu kan kesenangan yang merusak kadung seneng sama WA kadung seneng sama Facebook pokoknya ndak pernah lepas dari tangan HP dicas saja dipegangi terus ngalah-ngalahi sedang ngapain itu ya jadi HP sekarang jadi yang mengendalikanmu kayak binatang yang dikasih apa di tali itu yang nali itu ya HPmu itu kamu selalu ke situ oke jadi kesenangan hati-hati dengan kesenangan kesenanganmu apa itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih wis kadung seneng nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar hati-hati dengan keinginan ketakutan kesenangan dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak? Nggak usah pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu nggak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja Pak. Mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. 
tidak melihat manfaatnya kamu hanya menghindari susahnya nah itu rasa sakit orang biasanya nggak jernih mikirnya keinginan ketakutan kesenangan rasa sakit kamu waspadai karena sering bikin pikiranmu nggak jernih oke jadi gantilah empat itu dengan berpikir jernih keinginanmu itu masuk akal ndak ketakutanmu itu masuk akal ndak kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti berapa persen harus dijauhi rasa sakit juga begitu dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik kalau sudah kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis lahir dan batin itu rumusnya stoa nah ini teori self preservation apa ndak boleh pak kita punya hobi punya kesenangan ingin kaya ingin kepuasan tertentu boleh cuma hati-hati melampiaskannya self preservation itu meng- melestarikan dirinya sendiri biar hidupmu enak hidupmu nyaman hidupmu bahagia hakmu untuk makan enak hakmu untuk tidur nyenyak hakmu untuk seneng-seneng ya self preservation itu tapi kayak epikuros kemarin jangan sampai kontraproduktif maunya seneng-seneng akhirnya susah kayak yang minum oplosan itu kan maunya seneng-seneng tapi akhirnya wallahu alam bisawab innalillahi nah, itu kontraproduktif namanya ya seneng sama game ndak apa-apa seneng sama internet ndak apa-apa seneng sama WA ndak apa-apa tapi penuhilah secukupnya dalam rangka apa self preservation self preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial kamu main game terus sekarang ya mungkin masih hidup tapi waktumu habis sia-sia temanmu sudah ngapain kamu masih ngapain Oke, jadi self preservation, jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, yo puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, yo kendalikan secukupnya dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, yo dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu tidak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya tidak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV, sampai malam cekelani remote. Tidak, pindah-pindah. Acaranya nggak enak semua, ya tidak apa-apa, diganti-ganti channel. Oke, itu tidak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ya, ini katanya Markus lagi. He who lives in harmony with himself, live in harmony with the universe. 
ia yang hidup harmonis dengan dirinya sendiri akan hidup harmonis dengan alam semesta. Kalau kamu sama dirimu sendiri nggak harmonis, ya kamu nggak mungkin harmonis dengan alam. Kamu sama dirimu sendiri nggak damai. Nggak damai itu bisa pikiran sama perbuatanmu beda. Bisa antar pikiran kamu nggak jelas antara ya dan tidak. Itu namanya nggak harmonis. Pingin mutusin apa tapi nggak bisa. Pingin A tapi yang terjadi B itu nggak harmonis sudah. Kalau dalam dirimu sendiri perang terus, oh ya sudah. Kamu tidak akan bisa harmonis dengan alam semesta. Maka harmonislah. Apalagi sama orang lain, sama dirimu sendiri kamu gegeran terus. Gimana sih aku ini bikin malu aja? Gimana sih aku ini? Kamu kan sering gitu kan? Kok bodoh banget sih aku ini tadi? Kok nah itu kamu sama dirimu sendiri aja gegeran. Apalagi sama orang lain. Maka he who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Itu Marcus Aurelius. Oke. Okay. Ini selanjutnya katanya Zino. Saya bilang tadi ya di awal Zino dari Sitium, bukan Zino dari Elia. Karena nama Zino itu banyak. Ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen. Tapi yo ndak tahu juga. Dia memang ada kata-kata Zinonya, Zennya. Kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama. Yo, yang yang nonton Dragon Ball Super itu. Yo, itu yang paling jagoan di antara jagoan itu. Padahal kecil. Oke, yang enggak suka kartun enggak ngerti mesti. Terus tidak ada ini kata yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise sudah bijaksana orang bijaksana itu tidak bisa sumpek kenapa tidak ada yang bisa mempengaruhi dia dia sudah kokoh uraiannya begini misalnya anggap apa wis yang paling bikin kamu tidak bahagia Wah saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, ndak usah dipedulikan, ndak usah dimunculkan di pikiranmu selesai. Tesisku lho pak, enggak tadi-tadi Salah yang mau pikir terus, emangnya Mau pikir terus-terus tesismu jadi Tiba-tiba, kan enggak Ya kan Ya udah dikerjain aja Tanpa harus galau Wah ya memang satu-satunya jalan dikerjain Ngapain energinya double Satu buat ngerjain, satu buat galau Ya kerjain aja, enggak, enggak pakai galau Yang bikin galau kan Karena kamu tampilkan sendiri Di pikiranmu, terus kamu sumpekan Diri-dirimu Kamu sumpekan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini tidak bisa Pak. Saya mikir tidak ketemu-ketemu jawabannya. Ya sudah kalau tidak ketemu ngapain dipikir terus. Tidak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah kalau bahasa fikihnya mau kuf aja. Kalau ada masalah mau kuf tidak bisa dijawab selesai. Tidak usah dipikir terus. 
Wong dipikir jelas-jelas kamu tidak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, ndak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya ndak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu ndak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. nggak pernah merengut karena ndak ada yang bikin dia sumpek. Gak bisa ya sudah, memang gak bisa. Oke. Jadi, yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu gak bahagia dirimu sendiri. Cuma itu. Jadi, gak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, gak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Dibutus sih dibutus. Tidak pakai sakit sih, ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. <tuk> Kalau kamu nggak mau sakit, tidak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri. dibikin terus. Jadi terus kamu sumpah sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Enggak aku enggak mau sakit, enggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok kadang ngarang-ngarang kadang bohong. Kamu sudah ngerti hoak itu loh. Kamu marah. Lah kok mau maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar. Tidak benar kok bikin kamu sakit ya. Tidak usah. Jadi reject tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang Katanya Markus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nangis padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa. Tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. 